0: Ayo, segera download Quran Tadabur, tafsir dalam genggaman anda Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani Shadu an la ilaha ilallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ta'ala ridwanih. Allahumma shalli alaihi wa ala Para ikhwan dan akhwat Bapak dan Ibu, para jemaah Masjid Tarbiyah Cilandak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang bahagia ini kita melanjutkan bahasan kita pada sesi kedua tentang menuju perang Uhud insyaallah pekan depan kita akan masuk pada pembahasan perang Uhud. kita masih pada peristiwa-peristiwa yang terjadi antara perang Badar dengan perang Uhud. Di antara peristiwa besar yang terjadi sebelum perang Uhud adalah Guswatul Bani Qainuqa, yaitu e, memerangi Bani Qainuqa. Sebagaimana telah sering kita sampaikan bahwasanya ada tiga suku besar dari Yahudi yang tinggal di kota Madinah yaitu Bani Qainuqa, Bani Nadir dan Bani Al-Quraizah ya. Uh, yang pertama kali diusir oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Bani Koynukok. Mereka adalah para pedagang dan mereka terkenal juga uh, pembuat uh, perhiasan, membentuk perhiasan, kemudian uh, mengolah perhiasan emas dan perak. Uh, namun mereka yang pertama kali berkhianat sehingga mereka yang pertama kali diusir oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika Rasulullah s.a.w. telah mengalahkan orang-orang Quraisy dalam Perang Badar. Ya, kemudian Rasulullah s.a.w. pulang ke kota Madinah. Maka Rasulullah s.a.w. mengumpulkan orang Yahudi ya, di pasar Bani Qainuqa, di pasar mereka. Kemudian Rasulullah s.a.w. mendakwahi mereka dengan berkata Ya ma'asyara Yahud aslimu Wahai orang Yahudi, masuklah kalian ke dalam Islam. Qabla'an yusibakum mitla ma'asaba Quraishan Nanti bisa menimpa kalian apa yang telah menimpa orang-orang Quraish. Ya. Ya, kalau mereka... berkhianat kalau mereka membangkang ya. Bisa meng, apa, mereka bisa mengalami apa yang dialami orang Quraisy, maka orang-orang Bani Khuza'ah berkata, "Ya Muhammad, la yaghurrannaka min nafsika min Quraisyin la kitab." Kata mereka, "Wahai Muhammad, jangan kau terpedaya dengan dirimu. Kau bisa melawan orang-orang Quraisy, ya, sekelompok orang Quraisy yang mereka tidak dikenal dalam peperangan. Mereka tidak tahu trik-trik berperang." Inna kalau kau tahu tana, anna nahnu nas. Kalau kau berperang melawan kami, kau akan tahu siapakah kami. Kami ini yang sesungguhnya yang ahli perang. Waana kalam tal dan kau tidak akan bisa melawan orang-orang seperti kami. Ya. Uh, jadi mereka sombarn dan mereka sombong ya uh, ketika Nabi menasihati mereka. Uh, Adapun sebab kenapa kemudian terjadi penyerangan terhadap bandi Kauinu Kau datang dalam riwayat, tapi riwayatnya lemah. Ya, disebutkan oleh eh, Ibn Hisham dan Ibn Ishaq dalam sirahnya dengan sanat yang waif. ya. Saya bacakan kisahnya, tapi dibawakan oleh para ahli sejarah tentang kisah ini. Bahwasanya ada seorang wanita eh, dari bangsa Arab datang, kemudian eh, dia membawa barang bijalab, yaitu barang dagangan. Kemudian dijual di pasar Bani Qainuqa. Kemudian dia duduk di salah seorang ahli emas atau ahli perhiasan <coughs> yaitu dari Yahudi Bani Qainuqa. Fa ja'alu yuriduha ala kasfi wajihah. Maka mereka ingin agar wanita ini membuka wajahnya. Fa wanita ini tidak mau dia digoda oleh orang Yahudi, dia tidak mau. Fa ila torfi thawbiha. Maka salah seorang dari ahli emas tersebut atau ahli perhiasan tersebut Sengaja pergi ke salah satu ujung memegang baju ujung baju wanita tersebut karena sedang duduk dia. Ila wa hiya maka adahu ilah zohriha wahiyagafila tun maka diikat ya kemudian atau ditahan dan dia tidak pak, tidak sadar wanita ini. Falam makawamat ingka syafat auratuhah. Ketika dia berdiri ternyata uh, terbuka auratnya. Fadzohi kubihah maka mereka pun tertawakan wanita ini. Maka wanita pun berteriak. tiba-tiba ada seorang lelaki dari kaum muslimin yang kebetulan lagi di pasar tersebut tidak kuasa melihat ada wanita seperti ini digoda kemudian terpusingngkap auratnya maka dia pun langsung menyerang lelaki Yahudi tadi yang mengganggu wanita tadi faqkota akhirnya seorang muslim ini bunuh ahli emas tersebut ahli perisian tersebut dan yang merupakan seorang Yahudi fasydat Yahudu a muslim maka orang-orang Yahudi pun kumpul Kemudian mereka menyerang lelaki muslim ini akhirnya dia pun wafat ya. Akhirnya keluarga dari orang muslim ini yang yang terbunuh oleh orang Yahudi kemudian berteriak ya. Kemudian akhirnya minta tolong kepada kaum muslimin, akhirnya kaum muslimin pun marah maka terjadilah keburukan atau terjadilah peperangan antara ya kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi. Akhirnya Rasulullah SAW. Tatkala <tid> melihat Bani inokah telah memutuskan perjanjian, ya. mereka punya perjanjian damai tentunya, sebagaimana sering disampaikan yang disebut dengan wasi kota Madinah perjanjian damai yang disepakati oleh seluruh penduduk kota Madinah. Namun mereka apa namanya memutuskan perjanjian tersebut. Akhirnya Nabi SAW pun datang dengan para sahabat, kemudian meninggalkan. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh Abu Lubabah ya. Untuk menggantikan posisi Nabi sebagai imam dalam salat dan yang lainnya, Nabi menyerahkan bendera kepada Hamzah bin Abdul Muttalib dan bendera itu ketika itu berwarna putih. Ya, kemudian mereka kaum Muslimin pun datang menuju ke Bani Qainukah. Ya, tatkala mereka melihat kaum Muslimin datang, maka orang-orang Yahudi pun segera berlindung dalam tembok mereka, dalam din, dalam benteng mereka. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun dan kaum Muslimin mengepung mereka. Mereka tidak bisa keluar dan pengepungan tersebut sampai lima belas hari. Sampai lima belas hari, ya, sehingga pada bulan Zulqa'dah di awal bulan Zulqa'dah, sampai akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala mengirim rasa takut dalam hati mereka. Akhirnya mereka pun menyerah dan pasrah, dan mereka pun mengikuti aturan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, akhirnya atas permintaan Abdullah bin Ubay bin Salul kepada Nabi Sallam, Abdullah bin Ubaib Sallam mengatakannya Rasulullah mereka Mereka adalah halifku, yaitu sekutuku. Ya. Ketika di zaman jahiliyah dahulu, mereka yang telah membela aku. Kalau ada yang ingin mengganggu aku, maka mereka yang membela aku. Maka biarkanlah mereka, ya Rasulullah. Ya, biarkanlah mereka. Akhirnya Rasulullah SAW pun <coughs> menyuruh mereka untuk keluar dari kota Madinah. Dan dikasih waktu selama uh, tiga hari. Selama tiga hari, mereka harus meninggalkan kota Madinah. Akhirnya, Setelah itu mereka pun pergi meninggalkan kota Madinah, maka terusirlah Bani Koinoka dari kota Madinah. Dan ini adalah kabilah yang pertama yang keluar dari kota Madinah karena pengkhianatan yang mereka lakukan. Dan ketika itu para sahabat mendapatkan banyak sekali gonimah ya, yang mereka tinggalkan, ya, terutama alat-alat perang ya, yang dimiliki oleh mereka. Ya dan ini merupakan keuntungan besar bagi kaum muslimin. Taib itu diantara peristiwa yang terjadi ya. uh, antara perang Badar sampai perang Uhud. Kemudian Rasulullah Sallam masuk di bulan tadi bulan Dzulqa'dah. Kemudian Rasulullah Sallam masuk di bulan Dzulhijjah. Ya di bulan Dzulhijjah maka Rasulullah Sallam pun pertama kali melaksanakan sholat Idul Adha. Ya Idul Adha uh, yaitu pada tahun 2 Hijriah ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat Idul Adha ya. Uh, dan ini adalah kegembiraan bagi kaum muslimin ketika itu. Tentunya kita tidak akan bahas adab-adab tentang salat Idul Adha, dan itu dibahas dalam buku-buku fikih. Di antara peristiwa besar juga yang terjadi, peristiwa sejarah yang terjadi menjelang perang Uhud adalah wafatnya Utsman bin Maz'un radhiyallahu taala anhu. Utsman bin Maz'un radhiyallahu taala anhu Pada bulan Zulhijjah ya wafatlah Utsman bin Mad'un. Dan Utsman bin Mad'un adalah seorang sahabat uh, senior ya termasuk pembesar dari kaum Muhajirin, termasuk wali-wali Allah yang sangat bertakwa ya. Uh, beliau berhijrah ya dengan dua hijrah, berhijrah ke negeri Habasyah ya kemudian beliau kembali ke kota Makkah dan berhijrah kedua kali uh, ke kota Madinah. Dan disebutkan oleh Ibnu Ishaq bosnya Utsman bin Maz'un adalah orang yang ke-14, orang yang ke-14 yang masuk Islam, di nomor 14 ya. Masya Allah berarti itu masuk orang-orang yang awal ya, dan beliau ikut juga dalam peperangan di antaranya dalam Perang Badr. Dan dia, Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu adalah orang yang paling semangat beribadah, terkenal berisihat, ya sangat semangat beribadah ya. Kerana di antara tiga orang yang datang kepada Nabi yang mengatakan Rasulullah, ya, ada yang mengatakan ini, ya, ya, yang kemudian bertanya kepada ibadah ber, bertanya kepada se- salah seorang istri Nabi tentang ibadah Nabi saw. Seakan-akan mereka menganggap ibadah Nabi tidak banyak. Mereka mengatakan Rasulullah ibadahnya segitu. Padahal sudah diampuni dosa-dosa yang akan lalu dan yang telah lalu dan akan datang. Kita bagaimana kalau gitu ibadah kita harus lebih banyak. Karena kita tidak terjamin. Maka di antara mereka ada yang berkata ini. Lah wala Anam. Aku akan salat malam. Aku tidak pernah tidur. Ini Asumu, wala Uftir. Aku akan berpuasa dan tidak pernah berbuka. Yang satu berkata, ini saat nisa. Aku akan meninggalkan para wanita. Di antara tiga orang ini adalah Usman bin Mas'oon, radiallahu taalaanhu yang terkenal sangat semangat beribadah. Sampai-sampai begitu semangatnya beliau beribadah, siang hari puasa, malam hari salat malam, ya. Bahkan beliau meninggalkan Uh, ...tidak mendek- jarang mendekati istri-istri beliau. Sampai beliau uh, uh, minta izin kepada Nabi untuk tabatul. Yaitu untuk meninggalkan istri-istri beliau secara total, tidak mau lagi. Karena saking semangatnya beribadah. Bahkan b- minta izin untuk dikebiri. Minta izin untuk dikebiri supaya bisa beribadah. Namun Rasulullah Wasallam melarang hal tersebut. Sebagai riwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim belum sahih Mereka dari Sa'ad bin Abi Waqqas. radda Rasulullah SAW ala Uthman bin Mazun at-tabattul, walau adhina lahu lakhtasayna. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, Rasulullah SAW menolak permohonan izin dari Uthman bin mazun, untuk tabattul, untuk meninggalkan istri-istri secara total. Kalau seandainya Rasulullah SAW mengizinkan Uthman bin mazun untuk tabattul, untuk meninggalkan istri-istrinya, lakhtasayna, kami akan kebiri diri-diri kami agar Fokus ibadah tidak ada syahwat kepada para wanita. Namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang hal-hal tersebut, ya, karena tentunya diantara syariat Islam tujuannya adalah memperbanyak uh, keturunan, ya, Perbanyak keturunan, banyak kaum muslimin, ya, dan itu adalah anugerah memiliki anak-anak, kemudian bisa mengayomi para uh, wanita, ya. Tapi intinya ini uh, asar atau riwayat ini menunjukkan bagaimana semangatnya Uthman bin 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 untuk beribadah. yang menganggap bahwasanya para wanita mengganggu dia dalam beribadah, ya. pelampiasan syahwat mengganggu dia untuk beribadah maka dia minta izin agar bisa dikebiri. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam larang karena itu bukan tujuan dari islam. Uh, dan akhirnya beliau wafat sakit ya, sebagai melihatkan dari Umul Ala, ya. uh, salah seorang dari wanita wanita Ansar. beliau berkata, "Taurulana Uthman bin Mazgoun uh, fi sukna." hatta حين اقتراد الانsar ala suknal muhajirin jadi beliau uh, ketika berhijrah ke kota Madi- ke kota Madinah maka ketika itu kaum muslim dalam kondisi sulit maka di antaranya uh, dibagi-bagi tempat untuk istirahat ya para sa- para komensor dibagi-bagi siapa yang tinggal di rumah sini siapa yang tinggal di rumah di rumah sini ya. uh, kemudian ternyata salah seorang yang mendapatkan rumah dari kaum anshar adalah Uthman bin Ma'zun di rumahnya Umul Ala tadi ya maka beliau pun sakit di situ fa hatta tufi ya akhirnya Uthman bin Mas'un sakit dan akhirnya meninggal dunia summa ja'alnahu fi aswabihi lalu kamu meletakkan eh, meletakkan beliau di beberapa bajunya Fadakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW datang menjenguk atau melayat Utsman bin Maz'un. Kemudian ketika Nabi melayat Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu yang sudah meninggal dunia, maka kata Ummul Ara dia berkomender rahmatullah alayka ya Aba Sa'ib. Semoga Allah merahmatimu wahai Abu Sa'ib yaitu Utsman bin Maz'un. Fasyahadatu alayka laqad akramaka Allah. Aku bersaksi untuk engkau wahai Utsman bin Maz'un sungguhnya Allah telah memuliakan engkau. Ketika Umul Allah mengatakan, aku bersaksi bahwasanya Allah telah muliakan engkau. Maka Nabi berkomentar ketika itu. Ini kita tahu Uthun bin Mas'ud adalah orang yang rajin beribadah, terkenal di kalangan para sahabat, orang yang sangat semangat beribadah. Tetapi dan dan kalau seandainya ada yang berkata dia dimuliakan oleh Allah, wajar, ya, karena terkenal rajin ibadah, ya, sampai minta izin untuk bisa dikembiri. Sehingga wanita ini, ya dia menilai secara dzahir, dia berkata, ya. Pashahadati alaikum lakot akramakal Allah. Aku bersaksi kepada Engkau wahai Ustman bin Matoun, sungguhnya Allah telah memuliakan Engkau. Ustman bin Matoun sudah meninggal dunia. Maka Nabi salah salah mengomentari perkataan Ummul Ala. Nabi berkata, 'Wahai Yudriki, dari mana kau tahu dia telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Subhanahu Nabi berkata, 'Dari mana kau tahu dia sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Maka Ummul Ala berkata, 'Lakadri Allah. Aku tidak tahu. Hanya spontanitas dia ucapkan karena melihat kesolehan dari Uthman bin Maz'un. Maka, Nabi menegur, ini sesuatu yang goib, tidak ada yang tahu. Wama yudrik, dari mana kau tahu? Kemudian Nabi berkata, Amma huwa faqad ja'ahul yaqin. Adapun Uthman bin Maz'un, maka telah datang keyakinan kepadanya, telah meninggal dunia. Inni la arju lahul khair minallah. Dan sungguh aku berharap Allah berikan kebaikan baginya. Wallahi ma adri wa ana Rasulullah sallam ma yuf, yuf'alu bi bikum. Saya ini sebagai statusnya seorang rasul, saya tidak tahu apa yang akan Allah lakukan kepadaku dan juga apa yang Allah lakukan kepada kepada kalian. Kata Ummul Ala, "Fawwali la uzaki ahadan dan ba'dahu". Kata Ummul Ala, demi Allah saya tidak akan taskiyah merekomendasi seorang pun setelah Uthman bin Affan. Ya. Oleh kerana kita tidak bermudah-mudahan berbicara tentang hal yang goip, ya. kita dapat sebagian orang. Si fulan al magfurlahu yang telah diampuni oleh Allah subhanahu wa taala misalnya kita boleh doa Rahimallah, rahimahullah ya tapi kalau mengatakan yang telah diampuni misalnya pasti ya dengan seakan-akan kata-kata kepastian atau pasti di surga atau pasti di gini pasti di gini perkara yang goib maknanya kita hindari lihatlah Uthman bin Affan saja ketika umar ala berkata Allah telah muliakan engkau nabi tegur ini perkara goib tidak ada yang tahu ya Maka setelah itu kata umul Ala, Utsman Ainan tajri. aku dalam mimpi melihat uh, Utsman bin Mazun dia punya mata air yang airnya mengalir. Fajit Rasulullah Sallallahu Lalu aku datang kepada Nabi Sallallahu, aku sebutkan aku bermimpi dengan melihat Utsman bin Mazun ini punya mata air yang mengalir. Kemudian Nabi mengomentari mimpi umul Ala. Ya, Nabi ahli tafsir mimpi kata Nabi saw. Zakah amaluhu yajrilahu itulah amalnya yang masih berjalan baginya. Yaitu dia punya amal jariah. Dia punya amal jariah. Nah para ulama berselisih apa amal jariah yang dilakukan oleh Ustman bin Madun. Karena Nabi berkata zakah amaluhu yajrilahu itulah amalnya yang meskipun dia sudah meninggal dunia masih terus mengalir baginya. Ya dimimpikan di, oleh Umul ala' dengan mata air yang terus mengeluarkan airnya. Dan itu ditafsirkan, dita'wil oleh Nabi. Maksudnya amalnya yang terus berlanjut meskipun dia sudah meninggal dunia. Maka secara umum ada dua pendapat di kalangan para ulama. Yang pertama mereka berkata bahwasannya... Uh, ...Uthman bin Maz'un sejak di Mekah, sejak dia masuk Islam. Ya, dia adalah orang yang kaya dan dia dermawan. Dia dermawan ya. Sehingga mungkin dia punya sedekah-sedekah jariah yang... berlaku setelah dia meninggal masih terus berjalan untuknya ya ini termasuk orang-orang yang kaya di kalangan para sahabat dari kaum muhajirin ya di antara hal yang menunjukkan akan hal ini dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu beliau berkata da khalat Utsman bin Maz'un ala nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari istri Utsman bin Maz'un ketemu dengan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam fara'ainaha say'atal hay'ah. maka istri-istri Nabi melihat istrinya Utsman bin Maz'un Penampilannya uh, tidak baik atau kurang rapi atau kurang bagus ya. Fakul nela maka mereka berkata kepada istrinya Utsman bin Mazun, ada apa dengan anti apa ada apa dengan kau? fi Quraisyin agnamin bakklik di Quraisy yang paling kaya suamimu Utsman bin Mazun. Ini dari bosnya beliau orang kaya sehingga beliau sering bersedekah sehingga amal jariah yang beliau miliki adalah sedekah tersebut. Ya. malana malanamin syai' Amalai luhu imun kata istrinya, iya benar dia kaya tapi saya tidak dapat apa-apa darinya kenapa malamnya dia solat malam siangnya dia puasa Usman bin Masun malam solat malam siangnya dia berpuasa tapi yang, yang kita perhatikan di sini maksudnya beliau adalah orang rajin beribadah di antaranya beliau bersedekah ya top ini kemungkinan pertama kemungkinan kedua bisa jadi yang dimaksud adalah Ustaz bin Maz'un melakukan amal soleh yang disebut dengan Ribat, uh, Ribat adalah berjaga di daerah perbatasan antara perbatasan kaum muslimin dengan perbatasan kaum musyrikin, ya. dan ini pekerjaan yang berat, bahkan bisa jadi lebih berat daripada jihad langsung. Kenapa? Karena kalau jihad langsung musuh kelihatan. Adapun daerah perbatasan tiba-tiba ada yang panah, tiba-tiba ada yang tembak, ya. Kalau sekarang berat, ya. Karena tidak tahu musuh datang dari mana, ya. Oleh karenanya. Uh, beribadah dengan menjadi uh, murabit yaitu ribat berjaga daerah perbatasan ini pahalanya sangat sangat luar biasa dalam satu hadis uh, Rasulullah SAW bersabda kullumayitin yuqtamu ala amalihi mata murabitan fi setiap orang meninggal dunia maka ditutup dengan amal yang dia mati di atasnya ya, selesai artinya selesai dia meninggal game over selesai amalan terputus ya sebagaimana sabda Nabi SAW Uh, apa namanya idamat al insaning kata amalu kalau seorang sudah meninggal terputus amalannya uh. kemudian kata nabi ilah mata mu rabiton visabila kecuali yang meninggal dalam kondisi berjaga di daerah perbatasan visabillah fa mu amalu ilayomil kiamat sungguhnya amalnya berkembang sampai hari kiamat wayak manu fitnah tel dan dia akan diselamatkan dari fitnah kubur yaitu selamat dari uh, malaikat munkar dan nakir Ya. Yeah. ...tidak ditanya oleh munkar dan nakir. Kemudian juga dalam riwayat yang lain, dalam Sahih Muslim, ya... ...dari Hadis Salman anhu RA, Rasulullah SAW bersabda... ...ribatu yaumin walaylatin khairun min siyami syahrin wa qiyamihi. Berjaga di daerah perbatasan perang, ya... ...sehari semalam lebih baik daripada puasa sebulan dan solat malam sebulan. ...wa in mata jaru alaih amalu ladhikanai amalu. Kalau dia sudah meninggal dunia, maka amal yang biasa dikerjakan masih berjalan terus. Ya... Baujiri alehirizkohu dan juga tetap diberikan rizki kepadanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa amin alfatan dan dia akan selamat dari dua penanya yaitu malaikat mukar dan nakir. Ini diantara uh, uh, dua ibadah yang luar biasa yang jika seorang meninggal dunia maka amalnya masih berjalan di antaranya adalah sedekah jariyah di antaranya adalah amal pekerjaan sebagai murabit yaitu uh, penjaga di daerah perbatasan. Dan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu di kubur di di Baqi, ya. Saya pernah masuk Baqi, baru ada agak ada kuburan agak tengah, agak besar. Konon kata orang-orang di sana ini Utsman bin Maz'un, agak besar dikit dan dia agak tengah. Gak masuk ke dalam, kemudian tengah-tengah, wallah alam bisawab tapi sebagian penjaga mengatakan ini Uthman bin Maz'un radhiyallahu yang ada di Baqi. Baik. Uh, kita lanjutkan. Uh, peristiwa berikutnya yang terjadi menjelang uh, Perang Uhud adalah uh, dibunuhnya Ka'ab bin ashraf Ka'ab bin al-Ashraf salah seorang tokoh Yahudi. Siapakah Ka'ab bin al-Ashraf? Ka'ab bin al-Ashraf adalah seorang Yahudi yang sangat besar permusuhannya kepada Rasulullah SAW. Bapaknya adalah seorang Arab ya, dari kabilah Tayyik. Ya, kabilah Tayy itu... Uh, ...agak jauh dari Mekah, ya. Min Bani Nabhan. Dari Bani Nabhan, ya. Oh, dari Mekah sekarang sekitar 800 kilo, daerahnya. Uh, dari Bani Nabhan. Namun ayahnya ini, yang orang Arab ini, dia membunuh seseorang sehingga dia dicari-cari. Di zaman Jahiliyah dia dicari-cari, dikejar-kejar oleh orang yang menuntut darahnya. Maka dia pun kabur. Fa'at al-Madinah. Maka dia pun kabur pergi kota Madinah. Wahalafa bani Nadir. Kemudian, dia pun bersekutu dengan Bani Nadir, Yahudi Bani Nadir. فَشَارُوا فَفِيْمَ Ternyata, dia menjadi mulia di kalangan orang-orang Yahudi. Kemudian, dia menikah dengan Akhila bin Abil Huqaiq. Dia menikah dengan seorang wanita Yahudiyah. maka lahirlah anaknya namanya Ka'ab. Dan Ka'ab bin Ashraf ini seorang yang ta'wilan jesiman, seorang yang tinggi, badannya besar, orangnya gagah tampan, wakana syairan muji, dan dia seorang yang pandai bersyair. Ya, bahkan dia disebutkan Sada Yahudul Hijaz, Bikathratim Ali. Bahkan dia menjadi pemimpin orang Yahudi di Hijaz, di Mekah, dan, eh, di, eh, di Madinah dan sekitarnya. Ya, Kenapa? Karena dia punya harta yang banyak. Bahkan dia eh, sering membagi-bagi harta kepada ulama-ulama orang Yahudi. Dan dia punya benteng di sebelah timur, arah selatan, eh, di kota Madinah. Ya. Inilah Kaabil Ashraf adalah seorang Yahudi yang eh, gagah besar badannya. Tapi dia penyair yang hebat dan suka mencerca kaum muslimin dengan syair-syairnya. Yang kita tahu bahwasanya di zaman dahulu yang menjadi eh, sarana untuk perang, perang mulut <dusuk> adalah dengan syair. Kalau kita sekarang medsos, ya dulu ada medsos maka orang membuat syair. Syair kemudian terkenal, isinya mencela, isinya eh, memaki-maki ya. Sampai ada tulisan tentang judul as-syu'ara, ya kotalat hum ya, asharoh, mau kama kama Itu disebutkan tentang para syu'ara, para ahli syair yang dibunuh oleh syair-syair mereka sendiri. Gara-gara syair mereka mereka terbunuh. Ada. Karena mereka mencela, mencerca, memuji diri, menghina orang lain dengan syair-syair. Ini diantara di wasilah yang kuat ketika itu di zaman di zaman dahulu, di zaman Rasulullah Sallallahu Moyang Rasulullah Sallam suka dengan Hasan bin Thabit Syair yang salam bila Rasulullah Sallam bila. Ya. Dan Kap Al Ashraf Kap bin Al Ashraf menggunakan Syair Syairnya untuk mencela kaum Muslimin. Tetakala uh, sampai kepada Kap bin Al Ashraf, bahasanya kaum Muslimin menang dalam perang Badar dan telah terbunuh tokoh-tokoh Quraisy, maka dia berkata, Ahakun Hada, apa ini beritanya benar? Haeula'i Ashraful arab wa mulukun nas mereka itu adalah orang-orang mulia di kalangan Arab Abu Jahal, Walid bin Mughirah, Abu Jahal kemudian apa namanya? Umay bin Khalaf dan yang lainnya Mereka tokoh-tokoh pembesar di kalangan Arab. Wallahi la'in kana Muhammadun asaba ha'ula'il qaum la batnul ardi khairun li min dhahriha. Ketika Nabi sallallahu alaihi mengatakan demi Allah, seandainya Muhammad telah mengalahkan mereka, membunuh mereka tokoh-tokoh tersebut Perut bumi lebih baik bagi saya daripada atas bumi. Artinya saya lebih baik mati daripada hidup di atas muka bumi. Ini menunjukkan bagaimana jengkelnya dia kepada Islam, jengkelnya kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai dia berkata lebih baik saya mati la batnul ardi, perut bumi lebih baik bagi saya daripada 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 atas bumi. Ya? Tatkala dia mengecek berita, ternyata benar bahwasanya okay. Rasulullah SAW sudah mengalahkan tokoh-tokoh orang-orang Quraisy. Maka dia pun mulai membuat syair-syair menyerang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kaum Muslimin. Dia jago pandai syairan muji dan yaitu pandai bersyair. Kemudian dia mulai memuji musuh-musuh kaum Muslimin. Kemudian dia memprovokasi dengan syairnya dan sangat berpengaruh zaman tersebut. Ya, sampai sekarang juga kalau orang ada provokasi dengan provokasi yang hebat, ya, bisa menyihir orang lain dengan provokasi tersebut. diantara penjelasan bisa menjadi sihir, seorang bisa tersihir dengan provokasi seseorang. Dini orang ini hebat. Kabila Ashraf. Setelah dia memprovokasi dengan syair-syairnya, mencela kaum muslimin, kemudian memuji musuh-musuh kaum muslimin, memprovokasi mereka untuk menyerang kaum muslimin, dia, dia merasa belum cukup. Dia kemudian pergi berangkat menuju Quraisy pergi ke Mekah. Dari Madinah ke Mekah untuk memprovokasi mereka. Ya? Kemudian dia menangisi, meratapi orang-orang yang meninggal dari orang-orang Quraisy di Perang Badar, kemudian dia memprovokasi orang-orang Quraisy agar menyerang balik kaum muslimin, ya. Dan itu kerjaannya. Kemudian dia bikin syair-syair untuk mencela Rasulullah dan kaum muslimin. Dalam satu riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dalam di riwayat oleh Ibnu Hibban dalam shahihnya dengan sanad yang sahih, Ibnu Abbas berkata, "Lamma qadima ka'abil ashraf makka ta'atuhu." Tatkala kala bin Ashraf datang dari kota Madinah sampai di Mekah, atau orang-orang semua datang kepada Ka'ab bin Ashraf. Dia terkenal pimpinan Yahudi di Hijaz. Hijaz maksudnya Mekah, Madinah, dan sekitarnya Ta'if, dan namanya Hijaz. Faqalu, maka orang-orang Quraisy berkata, Nahnu ahlus siqaya wassadana. Kami adalah orang ahli siqaya. Itu kami yang memberikan makanan imun kepada jamaah haji. Kami orang baik. Kami ahlus sadana. Kami lah yang mengurus Ka'bah. Wa anta siyidu ahli yathrib. Dan engkau, wahai Ka'ab bin Ashraf, adalah pemimpin. penduduk kota Madinah. Kami ingin bertanya wahai Ka'ab, wahai sang Yahudi Ka'ab, "Fanaahnu khairun am hadhal, am Sunaybir al mumbatir min qaumihi yaz'umu annahu khairun minna." Yang lebih baik kami ini ataukah si Muhammad ini yang terputus, yang tidak punya anak laki-laki yang terputus keturunannya, yang dia menyangka lebih baik daripada kami? Pertanyaan jelas, lebih baik mana? Quraisy penyembah berhala, ya? Atau ke Muhammad SAW alaihi wasallam yang diejek dikatakan bahwasanya dia membuat diri itu apa namanya sudah tidak punya anak laki-laki ya diejek maka Kaabil Asraf kemudian menjawab antum khairun minhu kalian lebih bagus daripada Muhammad dan ini kebohongan orang Yahudi tahu bahwasanya penyembah berhala lebih buruk daripada kaum muslimin tetapi karena ingin menyenangkan hati-hati orang-orang kaum musyrikin maka mereka mengat- Kaabil Asraf mengatakan demikian kalian Quraisy lebih baik daripada Muhammad. Padahal dia tahu Muhammad lebih baik daripada orang-orang Quraisy. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala innashani akahuwal abtar. Sungguhnya pencela dia yang terputus. Orang-orang Quraisy mengatakan Muhammad terputus, tidak punya tidak punya anak lagi ya, terputus. Kata Allah justru mereka yang mencela Rasulullah, mereka yang terputus. Rasulullah sallallahu alaihi akan terus jaya meskipun Anak-anak laki-lakinya sudah meninggal dunia seluruhnya, tetapi Rasulah tetap jaya, tetap disebut-sebut oleh kaum Muslimin dalam azan mereka, dalam salawat mereka, dalam pengajian-pengajian mereka, diagungkan oleh uh, manusia. Ya, itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga turun firman Allah: Alamtara illa aladina utu nasiban min alkitab yu'minuna biljibti wa taqodh wa yakulun aladina kafar haulai ahda min aladina amanusabila. Ya. Tidak akan engkau lihat kepada orang-orang yang diberikan sebagian daripada Alkitab, diberikan Taurat maksudnya Yahudi di antara suku Bani Mereka beriman kepada sihir dan Togut. dan mereka berkata kepada orang kafir Quraisy para penyembah berhala, "Ha'ula'i ahda minalladzina amanu sabila." Bahwasanya orang Quraisy penyembah berhala lebih baik daripada kaum mukminin. Dan inilah kedustaan, padahal mereka itu adalah dusta. Setelah itu kemudian uh, Ka'b setelah memprovokasi orang-orang Quraisy di Mekah Maka beliau pun pulang kota Madinah. Kemudian mulailah dia bikin lagi syair-syair. Yang menggoda, mengganggu istri-istri para sahabat. Ka'abin Ashraf mengganggu kaum muslimin dengan lisannya. Dia luar biasa hebat dalam membuat syair. Ya syair hebat dan kita tahu pengaruh syair ketika itu. Maka dia mengganggu kaum muslimin. Mengganggu bahkan cuma bukan laki-laki yang diganggu. Sohabiat istri-istri para sahabat diganggu juga dengan lisannya yang kurang ajar. Ketika sampai ini semua kepada Nabi SAW, Nabi berkata... Manli kaabil ashraf. Nabi bertanya siapa yang ngurusin kaabil ashraf. Siapa di antara keluarga sahabatku yang mengatasi kaabil ashraf? Fa innahu Allah wa rasulnya. dia telah mengganggu Allah dan rasulnya. Fantada balahu maka Muhammad bin Maslamah langsung maju. Wabat bin Bishr. Wabat bin Bishr kemudian Abu Nailah, Silkan bin Salama dan dia adalah saudara kaabil ashraf, saudara susuan. Kemudian Haris bin Aus. wa Abu Abbas bin wa Abu Abs bin Jabr ya dan pemimpin dari kelompok ini adalah uh, Muhammad bin Maslama jadi ada beberapa orang Muhammad bin Maslama, Abbad bin Bishr, Abu Nailah, kemudian Al Harith bin Aus dan Abu Abbas, Abu Abs lima orang ya. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW berkata, wasallam berkata, "Man likaa'abil Asraf?" Siapa yang mau menyelesaikan bin Asraf? Fa innahu qad adza wa rasulahu, sungguh dia telah mengganggu Allah dan Rasulnya. Maka Muhammad bin Maslamah berdiri kemudian berkata, "Ya Rasulullah, atu hibbu an aktulahu?" Diperjelas. Muhammad bin Maslamah radhiyallahu berkata, "Ya Rasulullah, kau ingin aku bunuh dia?" Kata Rasulullah, "Na'am, iya bunuh dia." Fakala Muhammad bin Maslamah, "Ketika diizinkan untuk membunuh Kaamil Asyraf karena dia telah mengganggu, maka Muhammad bin Maslamah berkata, "Ya Rasulullah, fa'dhani an aqula syai'an." Ya Rasulullah, izinkan aku untuk mengucapkan sesuatu kepadanya. Kata Nabi kul, maksudnya apa? Saya ingin mengibuli dia. Ini menunjukkan para sahabat mereka jauh dari namanya kedustaan, mereka jauh dari namanya kebohongan. Tapi tatkala Muhammad bin Maslama ingin mengibuli Qabil Asraf agar bisa dibunuh, maka dia minta izin kepada Nabi. Saya ingin ngomong sesuatu begini-begini, artinya ingin mengucapkan sesuatu, ingin uh, mengibuli Qabil uh, Asraf agar bisa dibunuh. Ini itu namanya al-harbu khid'ah. Bosnya perang adalah tipuan. apa namanya taktik dalam peperangan maka akhirnya Muhammad bin Muhammad pergi kepada Kabil Asraf kemudian dia pura-pura dia berkata inna hadzal rajul sungguhnya Muhammad ini itu rasulullah qad sa'alana sadaqah dia minta kami agar bersedekah wa inna qad annana qad dan sungguhnya Muhammad sudah bikin kami capek minta sedekah minta sedekah dan kita sudah punya enggak punya duit wa inni qad ataitu ka Dan saya datang kepada kau, Kak bilang saudara kau orang kaya. Saya pinjam uang dari engkau. Kenapa si Muhammad ini minta-minta orang ini? Muhammad Saya mengatakan orang ini itu maksudnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam minta-minta sedekah. Ya. Uh, Kemudian dia berkata wahai wallahi la tamulnah la, 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 la tamulannahu. Ya. Dan sungguh, engkau akan lebih, dan engkau wahai Ka' bin Ashraf, juga lebih terganggu dengan adanya Muhammad ini. Kemudian, eh, enggak, Ka, Ka' bin Ashraf mengatakan, Kata Ka' bin Ashraf, selain Muhammad ini selalu minta-minta meletihkan kalian, minta-minta sedekah, dan engkau wahai Muhammad bin Maslamah, ya, akan semakin terganggu dengan adanya Muhammad ini. Maka Muhammad bin Maslamah anhu berkomentar, Inna qadit tabaknahu kami sudah terlanjur jadi pengikutnya wahai kaab. Falanuhibu an nade'ahu hatta nanzura ila aishain yasiru shanuhu kami tidak ingin meninggalkan kaabil ashraf eh, kami tidak ingin meninggalkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kami tahu bagaimana kesudahannya itu terlanjur wa Waktu aradna an nustus lifana waskan awasqaini kami ingin agar kau uh, meminjamkan uh, kepada kami satu wask wask itu enam puluh Satu sok kira-kira dua setengah kilo ya kali aja enam puluh banyak itu jumlah yang banyak. Oh sekain atau dua kali 120 dua puluh ukuran zakat zakat kali 120 Kami pingin pinjam. Kenapa Muhammad ini minta zakat minta sedekah minta sedekah? Khabir bin sharaf bukanlah orang yang bodoh. Dia orang kaya. Ini ada orang Islam minta minta sumbangan agar utang supaya bisa kasih sedekah kepada Muhammad. Maka dia berkata naam saya akan kasih. Tetapi, ya, arhinuni, berikan apa gadai kalian kepadaku." "Mana gadainya?" Maka Muhammad misalnya berkata, "Ayu syai'in turid. Kau ingin kami menggadaikan apa?" Katakan Ibn Ashraf, "Arhinuni nisa'akum. Aku ingin ke- kalian menggadaikan istri-istri kalian. Istri kalian sama saya, ya. Saya akan kasihkan kalian gandum ya. Satu 120 sa' atau 60 sa', ya. Yang penting istri-istri kalian bawa sini." Kata Muhammad Sallamah, dia cerdas dia berkata, keifa nahrhanuka nisaanawa anta ajmalul Arab. Maka dia puji Kaab. Nasrul mengatakan dia ya Kaab. Gimana kami mau kasihkan istri kami sebagai gade di sisi engkau, sementara engkau adalah orang Arab tertampan. Gimana nanti istri kami terfitnah? Ya, kau orang Arab tertampan, gimana mau taruh istri-istri kami di sisimu? Kaab berkata lagi, faarhinuni abna Kalau gitu anak-anak kalian? Serahkan engkau usah anak kalian titip sama saya sebagai jaminan kalian akan mengembalikan utang kalian. Muhammad bin Maslamah berkata lagi. Ini cerdasnya Muhammad Maslamah. Kaifan narhanuka abna'ana fa yusabbu ahaduhum fa yuqal ruhina bi wasqin wa aw isqain 'arun alaina. Bagaimana kami mau naruh anak-anak kami sebagai jaminan bagi engkau wahai Ka'ab Kalau kami taruh anak-anak kami, maka anak-anak kami akan dicerca, dibilang kelihat Bapak Maslama Muhammad bin Maslama menggadaikan engkau hanya untuk mendapatkan 60 so' 60 uh, beras cuma 60 berapa 100 kilo atau berapa kilo? Ya, masa nyawa digadekan sehingga anak-anak kami nanti tercela dan dihina. Akhirnya Mas Muhammad bin Maslamah mengatakan dan dia langsung kasih ide, "Walakinna narhanuka allama." "Tayib begini saja." Kita gadekan alat-alat perang kami, maksudnya baju perang, kemudian eh, senjata, pedang. Ya udah itu juga akan berharga. Di antara yang paling berharga dimiliki oleh orang-orang ketika itu adalah alat perang. Istri nomor satu, anak-anak, kemudian keluarga nomor satu, selain itu alat perang. Akhirnya Kaabil Asraf setuju, ya maka Muhammad S.W.T. berjanji akan datang membawa jaminan tersebut untuk digadekan. Datanglah Abu Na'ilah, ya. Abu Nailah, saudara sepersesuannya, Ka'ab bin Ashraf. Dan dia juga termasuk dari grup yang akan membunuh Ka'ab bin Ashraf. Jadi kita sebut 5 orang diantaranya. Muhammad bin Maslamah sebagai ketuanya, diantara anggotanya Abu Nailah. Maka dia pun datang, dan dia berkata-kata seperti yang diucapkan oleh Muhammad bin Maslamah. Akhirnya, ketika bertemu dengan Ka'ab, maka mereka saling bertukar-tukaran syair beberapa saat. Ya, Ketemu saudara sesuah, lagi ngobrol-ngobrol. Kemudian dia berkata, wahai... Ibn al-Ashraf, wai Ka'ab, aku datang ada keperluan. Faktum an tapi jangan kau ceritakan sama orang, kata Abu Na'ilah. Kata Ka'ab, af'al, aku tidak akan ceritakan kepada orang lain. Maka Abu Na'ilah berkata, sungguhnya orang ini datang, ini Muhammad ini datang, membawa bala. Dia bohong lagi untuk menipu Ka'ab. Adat arabu gara-gara dia datang, kita ikuti. akhirnya orang-orang Arab semua musuh kita. Wa rahmatnaan wahidatin, mereka bersatu padu untuk menyerang kami. wa anna subul ya gara gara kami jadi pengikut Muhammad ahli orang Arab memutuskan segala jalan-jalan kami hatta iyal akhirnya anak-anak kami jadi miskin jadi susah wajihiyatil Amfus dan kami hidup dalam kondisi setengah mati wa asbahna qad jahidna wa jahida akhirnya kami hidup dalam kondisi miskin dan anak kami juga miskin gara-gara Muhammad kemudian Abu Nailah berkata inna ma'iya ashaban li ala misli ra'yi wa an atiyaka tabium watuh Sin Rilik ya maka aku uh, punya ada beberapa orang yang uh, seperti aku punya pendapat seperti ini ya dan aku akan datangkan orang-orang yang sepertiku kepada engkau ya tapi ingat tadi jangan ceritakan kepada kepada orang lain ya. maka akhirnya dialog ini uh, masuk di logikanya keil asraf akhirnya mereka bertemu pada waktu yang sama. Janji ketemu dengan Qadil Ashraf, ya sama dengan waktu Muhammad bin Maslamah, dan juga Abu Nailah. Di malam bulan Purnama, iaitu malam ke-15 dari bulan Rabiul Awal, sanah tahun ke-3 Hijriyah, maka berkumpulah grup ini, yang dimimpin oleh Muhammad bin Maslamah, mereka pun pergi menuju Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketemu Nabi di malam hari, di malam bulan Purnama, di Baki, Baki Al-Gharqad. Kemudian Nabi melepas mereka. Nabi berkata, tugasnya apa? Untuk membunuh Kaabul Ashraf. Kata Nabi, intaliku alaillah, Allah maa'inhum. Kata Nabi bergeraklah kalian dengan menyebut nama Allah. Ya Allah tolonglah mereka. Kemudian Rasulullah SAW balik ke rumahnya. Kemudian beliau pun salat dan berdoa, salat dan berdoa agar Allah memuluskan rencana mereka. Akhirnya berjalanlah mereka sampailah mereka ke bentengnya Kaabul Ashraf. Maka Abu Nailah, Saudara susuannya panggil. Ya Ka'ab, ya Ka'ab. Dia lagi di bentengnya malam hari. Turun sini ketemu kami. Ketika itu Ka'ab bin Ashraf baru saja nikah dengan seorang wanita. Lagi lagi malam pengantin. Baru saja menikah dengan seorang wanita. Maka akhirnya dia bangun, dia mau turun. Dia kenal suaranya Abu Nailah, saudara susuannya. Istrinya berkata, Aina tahrujuhadi sa'ah kau hendak kemana wahai suamiku di malam seperti ini, di tengah malam. Maka Kak Ibn tidak ada curiga sama sekali. Dia berkata, huwa akhi Muhammad bin Maslama waradih Abu Nailah. Itu saudaraku Muhammad bin Maslama dan juga saudara sesuanku Abu Nailah. Ingin ketemu dia, ketemu mereka. Kami sudah janjian, ada urusan. Ya, Akhirnya istrinya berkata, Asma'u sawtan ka'annahu yakturumin hudam Wahi suamiku, aku mendengar suara yang akan terdengar. Yang suara tersebut mengucurkan darah. Aku mendengar suara yang akan mengucurkan darah. Maka Kakab dengan santainya berkata, "Tenang saja wahai istriku, dia itu adalah saudaraku Muhammad bin dan radhiyallahu anhu, saudara sesuanku Abu Nailah." Bahkan dia berkata, "Innal karim ila ajab." Seorang yang baik itu kalau dipanggil malam hari untuk ditikam dia akan datang. Ya, artinya dia saya ini orang baik. Itu kalaupun mereka mau tikam saya enggak ada masalah. Ya. "Tsumma kharaja pun turun keluar dari bentengnya menuju para sahabat." Sementara dia memakai... Minyak wangi yang banyak, karena dia baru malam pengantin. Kemudian pakai minyak wangi yang banyak, sampai tercium dari er, rambutnya. Abu Nailah berkata kepada para sahabatnya. Ingat, wahai para sahabat, sesama grup. Kalau si Kaab datang, aku akan pegang kepalanya. Dan aku akan mencium harumnya kepalanya. Jika kalian melihat aku, aku sudah pegang kepalanya, maka langsung tikam dia. Ini sudah kesepakatan. Caranya begitu. Akhirnya Kaab pun turun. Ya, di malam hari, ngobrol lah mereka, ngobrol ya. Kemudian Abu Na'ilah berkata, wahai Ka'ab, mari kita jalan-jalan ke sana, ke Sya'ib ajus Sekarang kita keluar sedikit, kemudian kita habiskan malam kita ini dengan ngobrol-ngobrol. Ya, Kata Ka'ab, oke. Okay. Ya. Dan uh, Muhammad bin Aslamah datang bawa pedang, dia tidak curiga, karena ini adalah jaminan yang akan diantarkan oleh Muhammad bin Aslamah. Pedang, alat-alat tempur, padahal untuk tikam, Ka'ab bin Aslamah. Kata dia insyitom kalau kalian moyo. akhirnya mereka pun keluar, berjalan-jalan, ya. Di tengah perjalanan, ya. Abu Nailah berkata, "Mar'aituka laylati Dia mulai buka bicara. Saya tidak pernah cium malam hari ini kok harum banget. Tidak pernah saya melewati malam tercium aroma yang wangi seperti ini. Maka Ka'ab berkata, al Arab. Saya punya istri wanita Arab yang paling harum istriku." Kata Abu Naïla, aczandi an asuma rossak bolehkah aku cium parfumu aroma parfum di kepalamu? Kala nam kata dia silakan. Ada kala jadi virut sih, masyaAllah maka dia pun masukkan tangannya di rambutnya di cium. Uh, MasyaAllah harum. Kemudian mereka berjalan lagi. Mereka berjalan semakin jauh dari bentengnya. Abu Nailah ulangi lagi dia berkata, bolehkah aku ulangi untuk mencium kepalamu? Kata kaab silakan. Maka dia pegang lagi, masukkan tangannya. Wah, uh, memang harum. Ya. Kemudian sampai tenang. Kemudian berjalan lagi semakin jauh dari bentengnya. Ya. Kemudian ketiga kali dia berkata, Boleh aku cium lagi rambutmu? Kata, Kaab, silakan. Dia tidak curiga. Maka Abu Nailah pun memegang kepalanya. Kemudian dia cium, masukkan. Begitu dia masukkan tangannya di kepalanya. Kemudian dia pegang itu kepalanya, Kaab. Kemudian dia berkata kepada kawan-kawannya, Dunakum adu Allah, ayo, tika minimus Allah. maka kepahctafat alat asyafuh semuanya kemudian tikam ke 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 Ibn tapi dia tentu meronta ya. Itu dia meronta-ronta kemudian dia kuat mungkin dia bisa menghindar dan yang lainnya ya. Akhirnya Muhammad bin Maslama mengambil miwal, miwal itu semacam kapak ya. Kemudian ditaruh di bawah pusarnya kemudian ditekan akhirnya dia meninggal dunia ya. Sebelum meninggal dia teriak dengan teriakan yang sangat keras. Inilah teriakan yang divirasatkan oleh istrinya. Sautan yaqturu minhu hudam suara yang mengalirkan darah. Akhirnya semua orang mendengar teriakan tersebut. Dia teriak sangat keras. Akhirnya semua benteng-benteng dinyalain api. Ada api ini? Ada gerangan suara. Ya. mereka pun para sahabat kelompok grup tadi kemudian balik menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat di antara grup tersebut namanya al bin Aus terkena pedang salah satu yang lainnya itu kena Uh, ...sebagian sahabat karena waktu menikam kaab mungkin kaabnya muter-muter kena uh, Haris bin, bin Aus sehingga keluar darah yang sangat banyak sampai akhirnya kembali kepa- mereka pun datang kepada Nabi saw dan mereka kalau Haris belum kelihatan mereka tungguin akhirnya uh, mereka cari ternyata dia sudah dalam kondisi uh, terkapar maka mereka pun angkat ya Al Haris bin Aus sampai menuju Al Gorqot menuju baki Al Gorqot. Kemudian mereka bertakbir Allahu Akbar ya Allahu Akbar Rasulullah Sallam mendengar takbir mereka maka Rasulullah Sallam tahu bahasnya mereka telah berhasil membunuh Kaabul Asraf maka Nabi pun ikut bertakbir Allahu Akbar ketika mereka sampai kepada Rasulullah Sallam itu di penghujung malam ya menjelang subuh maka Nabi berkata aflahatil hatil wujuh sungguh beruntung wajah-wajah kalian maka mereka menjawab mereka katakan wajihu ya Rasulullah wajahmu yang beruntungnya Rasulullah maka Rasulullah Sallam pun memuji Allah Subhanahu Wa Taala kemudian Rasulullah Sallam pun Uh, uh, meludahi luka uh, Al-Harits bin Aus maka langsung sembuh maka langsung sembuh ini ya kisah terbunuhnya Kaabil Asraf karena dia sering mengganggu kaum muslimin ya dibunuh oleh grup kecil dari kaum muslimin dibunuh oleh Muhammad bin Maslamah demikianlah akhirnya tewaslah musuh besar kaum muslimin yang selalu menggoda kaum, mengganggu kaum muslimin menggoda istri-istri para sahabat dengan syair-syairnya yang sangat berbahaya Kemudian di antara peristiwa yang terjadi ya menjelang perang Uhud ya adalah pasukan perang kecil yang dipimpin oleh Zaid bin Harithah kepada tempat suatu tempat namanya Al-Qurada. Jadi dalam peperangan namanya ada namanya Gozwa, uh, uh, Gozwa, itu perangan ya uh, Guzat para pasukan perang ya ada namanya Sariyah. Sariyah adalah pasukan kecil yang Rasulullah tidak ikut di situ. Namanya Sariyah. Rasulullah Sallam kirim pasukan-pasukan kecil. Di antaranya Rasulullah Sallam pernah mengirim pasukan kecil dipimpin oleh Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu. Bagaimana kisah perang kecil ini? Jadi orang-orang Quraisy setelah perang Badar mereka takut untuk lewati kota Madinah. Padahal kita orang Quraisy mereka para pedagang dan mereka kalau berdagang mereka harus ke utara, ke utara kemana ke negeri Syam. Sementara kalau ke negeri Syam harus lewat Madinah. Madinah baru negeri Syam. Nah. Jalur perdagangan mereka lewat Madinah terganggu karena di Madinah ada kaum Muslimin sehingga mereka tidak berani berdagang. Nah kalau mereka tidak berdagang lama-lama duit mereka habis. Ya. Sofyan bin Umayyah anaknya Umayyah bin Khalaf berkata In akom Nabi maka akal naruus Kalau kita diam aja di muka enggak pernah berdagang lama-lama harta kita habis modal kita habis. Ya kehidupan kita adalah dengan berdagang. Si Muhammad telah memotong jalur perdagangan kita. Dia telah bikin kacau. Akhirnya ada salah seorang di antara mereka berkata, saya tunjukkan kepada engkau salah seorang penunjuk jalan yang bisa mengantarkan kalian menuju negeri Syam tidak lewat Madinah, tapi lewat jalan lain. Lewat jalan Tarik Najidiyah. Akhirnya ah, ini jalan tidak diketahui oleh orang-orang Quraisy. Akhirnya mereka setuju. Penunjuk jalan tersebut namanya Furad bin Hayyan. Furat bin Hayyan. Dari Bani Bakar bin Wa'il. Akhirnya mereka bayar orang kafir tersebut sebagai penunjuk jalan. Furad bin Hayyan. Akhirnya mereka pun... ...berjalan menuju ke negeri Syam, tidak lewat kota Madinah. Suatu hari, ada dari kalangan kota Makkah bernama... Nuaim bin Mas'ud al-Asja'i. Dia datang ke kota Madinah dan dia masih musyrik ketika itu. Dia masih musyrik, datang ketemu kawannya. Maka dia mampir di seorang namanya Kinanah bin Abil Huqaiq... ...dari Bani Ya. Ketika itu ada seorang sahabat namanya Sulayt ibn Nu'man. Sulayt bin Nu'man dan dia sudah Islam waktu itu. Dan ketika itu, Homer belum diharamkan. Maka mereka mabok bertiga ini. Ya. Ada Qinana bin Abil Huqaiq, kemudian ada Nu'aim bin Mas'ud, dan ada sahabat ini, Sulayt bin Nu'man. Ketika Nu'aim bin Mas'ud, dan itu Khomer belum diharamkan. Ketika Nu'aim bin Mas'ud, dan dia orang musyrik, dia minum bir sampai telah. Akhirnya dia cerita. Dia cerita, dia bibirkan semuanya. Dalam kemabokannya, dia berkata, sungguhnya orang Quraisy akan pergi menuju negeri Syam, tapi tidak lewat jalur kota Madinah, lewat ke Najriyah, dan akan dibawa oleh seorang uh, penunjuk jalan. Dia cerita dengan panjang lebar. Begitu mendengar hal ini, Sulayt langsung pergi menuju kepada Nabi, dan cerita apa yang terjadi. Ketika Nabi tahu ada pasukan, uh, ada sekelompok pedagang dari kota Mekah yang ingin pergi ke negeri Syam lewat jalan lain, maka Nabi pun mengirim pasukan keciling, oleh Zaid bin Harithah, membawa sekitar 100 pasukan, untuk menghadang orang-orang Quraisy. Dan akhirnya mereka berhasil menghadang, Akhirnya mereka pun kabur, semuanya kabur dan akhirnya barang dagangan mereka dirampas oleh kaum Muslimin. Yang tersisa ya adalah penunjuk jalan. Penunjuk jalan tersebut ya tadi namanya adalah Furat bin Hayyan. Furat bin Hayyan akhirnya ketika uh, dia ditangkap ya kemudian dibawa ditawan dibawa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dia berkata, ini Muslim, saya masuk Islam. Saya masuk Islam. Maka orang-orang berkata, ya Rasulullah, dia menyangka dia telah masuk Islam. Ya, kata Rasulullah, sudah. Nakiluhum ila imanihimi. Kita serahkan kepada imannya, ya. Diantaranya Furat bin Hayyan. Dan Furat bin Hayyan ini masuk Islam, dan akhirnya Islamnya bagus, ya. Dan akhirnya dia berperang bersama Rasulullah, s.a.w. memerangi uh, orang-orang kafir, ya. ya. Dan uh, apa namanya... Masuk Islam dengan Islam yang baik, ya. Subhanallah, tadinya jadi penunjuk jalan, akhirnya masuk masuk Islam. Ini disebut dengan Sariyah dibimbing oleh Zaid bin Harithah. Disebut Sariyah diutus oleh Nabi menuju Al-Quradah. Kemudian di antara peristiwa, ya sedikit lagi InsyaAllah, peristiwa yang terjadi sebelum Perang Uhud. Masih ada tiga peristiwa singkat yang di antaranya adalah pernikahan Utsman dengan Ummu Qulsum. Putri Rasulullah Sallam. Dia tahu Uthman pertama nikah dengan Ruqayyah. Ruqayyah bintu Rasulullah Sallam. Kemudian Rukayyah, sebagaimana kita ceritakan, ketika Uthman ingin perang ikut perang Badar, Rasulullah suruh Uthman untuk menjaga Ruqayyah. Akhirnya ketika Rasulullah Sallam pulang, Ruqayyah sudah meninggal dan sudah dikubur. Dikubur Rasulullah Sallam tidak sempat melihat pengkuburan Rukayyah. Setelah itu Rasulullah Sallam menikahkan Uthman dengan putrinya yang lain, Umukul Sum. Dan nanti juga Ummu Kulsum akan meninggal dunia. Ya sampai ketika Ummu Kulsum meninggal dunia, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saya punya putri yang ketiga, saya akan nikahkan dengan Ummu Kulsum, ya. eh, dengan Utsman bin Affan. Makanya Utsman bin Affan dijuluki dengan Nurain. pemilik dua cahaya, karena dia yang satu-satunya sahabat yang pernah menikahi dua putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Ummu eh, Kulsum. Kemudian diantara yang terjadi Rasulullah Sallam menikah dengan Hafsah bintu Umar. Hafsah bintu Umar Radiallahu taala anha menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan sya'ban tahun 3 hijriah setelah selesai idahnya ya selesai idahnya dan dia adalah istri dari Khunais bin Hudafa As-Sahmi yang yang Khunais bin Hudafa As-Sahmi ini uh, meninggal dalam perang badar meninggal dalam perang badar jadi jadi janda ya ketika dia menjadi janda maka ayahnya Umar bin Khattab anhu dalam sahih bukhari Ya. Uh, Umar bin Khattab kemudian uh, menawarkan putrinya kepada Utsman bin Affan. Ya, putrinya jadi janda. Maka Umar bin Khattab datang kepada Utsman, dia tawarkan putrinya Hafsa, Maukah? Maukah kau nikahi putriku? Ya. Ini dalil bahwasanya seorang ayah boleh menawarkan putrinya kepada orang yang saleh. Yang, dan ini bukan hal yang untuk dimalukan ya, karena ini demi kepentingan putrinya atau demi kepentingan adiknya. Kalau dia tahu orang serai tawarkan, tidak ada masalah. Ya. Maka, Umar menawarkan putrinya Hafsah kepada Utsman Kemudian, kata Umar, Umar bercerita ini, In angkah tukah Hafsah ta Umar. Kalau kau mau ya Utsman aku nikahkan kau dengan putriku Hafsah. Kata Uthman bin Affal, Affan saan zuru fidalik. Tunggu saya lihat dulu ya. Saya pikir dulu. Falabisa layali, fala la yali. Kata Umar saya tunggu beberapa hari. kok enggak ada jawaban Falakia Akhirnya ketemu lagi saya dengan Utsman beberapa hari setelah, setelahnya. Kemudian Uthman berkata dia tolak dengan harus ma'uri dunikaha yaumiyahada. Saya belum mau nikah hari-hari ini. Falam uh, Kemudian kalau Umar falak itu Abu Bakar. Karena Uthman nolak. Atau tidak, tidak, belum siap untuk menikah, saya ketemu dengan Abu Bakar. Maka saya tawarkan lagi kepada Abu Bakar. Abu Bakar lebih tua daripada Umar. In syi' tukah Hafsata bintah Umar. Wahai Abu Bakar, kalau kau mau saya nikahkan putriku denganmu. Falam yurji syai'an. Dan Abu Bakar tidak jawab sama sekali. Fakuntu awjada alaihi minni ala Uthman. Saya lebih marah kepada Abu Bakar daripada kepada Uthman. Uthman ketika dia tidak mau nikah, dia ngomong, saya belum siap untuk nikah. Ini Abu Bakar, saya tunggu-tunggu nggak ngomong-ngomong. Sudah diam begitu saja. Falabis tu layalia. Aku tunggu berhari-hari Abu Bakar enggak ada jawaban. Saya jadi jengkel sama Abu Bakar daripada kepada Utsman. Tiba-tiba fa Rasulullah sallallahu ternyata Rasulullah SAW melamar putriku Hafsah. Fa ankah tuha iyahu. maka aku pun nikahkan putriku dengan Rasulullah sallallahu Sallam. Setelah itu aku bertemu dengan Abu Bakar. Setelah Nabi menikahi Hafsa, Abu Bakar berkata, La Allah kawajatafin nafsika hina aratta alayya Hafsa. Kayanya kau marah ya, waktu kau tawarkan Hafsa kepadaku dan aku tidak membalas sesuatu pun kepada engkau. Kata Umar, Iya, saya marah. Kenapa kau tidak kasih balasan? Mau atau enggak, mau kan harus kasih balasan. Kata Abu Bakar, Fiinnahu lam yamnaani an arjyaleika shay an lamma ma aratta alayya illa anni nisamit Rasulullah Sallam yadkuruha. Aku tidak mau beri jawapan apapun ketika itu. Kenapa? Karena aku dengar Nabi sebut-sebut Hafsa. Dan aku tidak, mau, aku, tidak ingin, aku tidak ingin menyebarkan rahsia Nabi, Nabi mungkin ngobrol sama Abu Bakar, cari pendapatnya sebut-sebut Hafsa. Ya, walau tarakah la nakah tuasa Rasulullah tidak menikahi Hafsa, aku akan nikahi Hafsa. Jadi apa namanya Abu Bakar menenangkan hati Umar. Ya, dan kata para ulama di sini cerdasnya Abu Bakar. bertemu Abu Bakar rahasia, pembicaraan Abu Bakar dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Abu Bakar tidak ceritakan kepada Umar karena Rasulullah datang dalam rangka pembicaraan pribadi dan kita pun demikian, kalau ada orang datang bicara pribadi jangan kita sebarkan sama sama orang ya, ya karena kalau dia, kecuali dia izinkan kalau datang dalam pembicaraan berdua itu biasanya adalah pembicaraan pribadi yang disebarkan kepada orang lain. Yang kedua Abu Bakar tidak menyampaikan kepada Umar. Misalnya dia mengatakan, Umar, kayaknya Rasulullah ingin menikahi Hafsa. Khawatir apa kalau Rasulullah tidak jadi, maka Umar semakin kecewa. Jadi Abu Bakar memilih diam. Ini bijaknya Abu Bakar. Ketika Rasulullah sudah menikah dengan Hafsa, baru Abu Bakar kemudian mengatakan, tadinya sepertinya kau marah waktu itu. Seandainya Rasulullah tidak menikahi putrimu, aku akan menikahi. Ini dalil uh, bahwasanya seorang, sebisa kata tadi, boleh menawarkan putrinya kepada orang yang soleh. Meskipun orang soleh tadi sudah punya istri, enggak ada masalah. Abu Bakar sudah punya istri, Usman sudah punya istri, ya... Rasulullah juga sudah punya dan Umar menawarkan putrinya hafzah kepada orang-orang soleh tersebut. Kemudian peristiwa yang terakhir sebelum kita masuk pada peristiwa perangut adalah menikahnya Rasulullah dengan Zainab bintu Khuzaimah. Ya, dan ini terjadi bulan Ramadan, pada tahun 3 Hijriyah. Zainab bintu Khuzaimah al Ya beliau dikenal dengan Ummul Masakin. ...ibunya orang-orang miskin. Kenapa? Karena beliau begitu dermawan, sering memberi makan kepada orang-orang miskin, dan sering bersedekah kepada orang-orang miskin. Dialah uh, Zainab bintu Huzaimah. Oh, yeah. Wanita yang sangat soleha, dan wanita yang sangat dermawan. Uh, dia uh, sama dahulunya adalah istri Tufail bin Harith, kemudian dia dicerai, kemudian dinikai oleh Ubaid, Ubaidah bin Haris, kemudian suaminya meninggal dalam Perang Badar. Ya, suaminya meninggal dalam perang Badar, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun melamarnya, ya, dan akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikahinya. Tetapi tidak lama dia menikah dengan Nabi sekitar dua bulan, tiga bulan, kemudian beliau meninggal dunia Huzay, Zainab, Tapi dia sudah menjadi ummul minin, jadi ummul Dan inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat dan juga para sahabat mereka saling menolong di antara sahabiat sahabiat. Kalau ada yang Janda langsung mereka nikahi kalau ada yang tidak punya suami mereka langsung apa? Nikahi karena mereka perhatian kepada istri-istri kawan-kawan mereka agar tidak ditinggal ya terbengkalai tidak ada yang mengurusi dan itu kebiasaan para para sahabat radhiyallahu taala anhum yang kebiasaan tersebut hilang di zaman kita. Taib demikian saja uh, kajian kita insyaallah kita lanjut tentang perang Uhud pada pekan depan bismillahirrahmanirrahim. Taib demikian saja uh, kajian kita kurang memin saya mohon maaf. Uh, wabillahi taufik wa warahmatullahi wabarakatuh.